0: Eme oli sanonut tavanneensa hänet, saaneensa epäedullisen vaikutelman. Mitä hän mahtoi sillä tarkoittaa? Otaksuin hänen tarkoittavan rahvaan omaisuutta, koska olin vastaan sanoakseni kehunut tytöllä olevan käytöstapoja. Mutta ehkä hän olikin halunnut puhua gomorramaisesta vaikutelmasta. Albertin oli ystävättären seurassa. Ehkä he pitelivät toisiaan vyötäisiltä, tuijottivat toisia naisia, tekivät todella... Vaikutuksen, jollaista en koskaan ollut nähnyt Albertinin tekevän läsnä ollessani Kuka oli ystävätär? Missä emee oli tämän inhottavan Albertinin tavannut? Yritin muistaa tarkkaan, mitä emee oli sanonut, nähdäkseni voisiko se liittyä siihen, mitä kuvittelin. Vai oliko hän puhunut vain rahvaanomaisesta käytöksestä? Mutta muistelemisesta ei ollut apua. Sillä se, joka kyseli ja se, joka tarjosi muistoaan, olivat ikävä kyllä yksi ja sama henkilö, joka hetkittäin jakaantui kahtia, lisäämättä itseensä mitään. Kuulustelu oli turhaa. Vastasin itse, saamatta tietooni sen enempää. Neitivän töitä en enää ajatellut. Uudesta epäluulosta syntynyt mustasukkaisuuden puuska oli uusi sekin. Se oli oikeastaan vain tämän epäluulon jatke. Laajentuma, näyttämönään ei enää mon vaan sama tie, jolla emee oli Albertinin tavannut, ja se kohdistui ystävättäriin, joista yksi ja toinenkin olisi voinut olla Albertinin seurassa sinä päivänä. Ehkä se oli muuan Elisabeth, tai sitten ne kaksi tyttöä, joita Albertin oli katsellut kasinon peilissä silloin, kun ei näyttänyt heitä huomaavankaan. Hänellä oli ilmeisesti suhde näiden tyttöjen ja myöskin Esterin, Blokin, Serkun kanssa. Jos joku ulkopuolinen olisi paljastanut minulle nämä suhteet, ne olisivat pystyneet puoliksi tappamaan minut. Mutta koska kuvittelin niitä itse, saatoin lisätä niihin tarpeeksi epävarmuutta, tuskaa helpottamaan. Epäluulojen muodossa on mahdollista päivittäin sulattaa valtavia annoksia samaa ajatusta petetyksi tulemisesta, josta vain murto-osa voisi olla kuolettava, jos se julman sanan piikkinä pistettäisiin. Ja ilmeisesti juuri siksi jonkinmoisen itsesäilytysvaiston ajamana sama mustan kipeä ihminen ei epäröi kehitellä viattomista tapahtumista kauhistavia epäluuloja sillä ehdolla, että ensimmäisen todisteen saatuaan kieltäytyy ottamasta huomioon tosiasioita. Sitä paitsi rakkaus on parantumaton tauti, kuten ne patologiset tilat, joissa reumatismi hellittää hetkeksi vain kaatumatautia muistuttavien migreenikohtausten edessä. Mustasukkaisten epäilysteni hälvettyä vihoittelin, koska Albertin ei ollut tarpeeksi hellä, tai oli tehnyt minusta pilaa Andreen kanssa. Mietin kauhulla, mitä hänen oli täytynyt ajatella, jos Andre oli toistanut hänelle kaikki keskustelumme. Tulevaisuus vaikutti synkältä, eivätkä nämä murheet hellittäneet ennen kuin uusi epäluulo johti minut uusiin tutkimuksiin, tai jos päin vastoin Albertinin hellyyden osoitukset saivat onneni vaikuttamaan mitättömältä. Kuka sekin tyttö voisi olla? Minun pitäisi kirjoittaa emeelle, yrittää tavata hänet ja tarkistaa sitten hänen puheensa juttelemalla Albertinin kanssa tenttimällä häntä. Odotellessani, koska vahvasti epäilin kysymyksen olevan hänen serkustaan, pyysin blokkia, joka ei alkuunkaan ymmärtänyt miksi, näyttämään minulle edes tytön valokuvan tai tarpeen vaatiessa, Järjestämään vaikka tapaamisen hänen kanssaan. Miten moniin ihmisiin, kaupunkeihin, reitteihin mustasukkaisuus yllyttääkään meitä tutustumaan? Se on tiedon halua, jonka ansiosta me lopulta saamme selville erillään olevista kohteista kaiken mahdollisen, paitsi haluamamme. Koskaan ei voi olla varma, etteivät epäluulot herää, sillä yhtäkkiä tuleekin muistaneeksi epämääräisen lauseen. Alibin, jota ei mainittu ilman syytä. Tosin emme ole sillä välin tavanneet, mutta on olemassa mustasukkaisuutta, joka herää perästä päin, erottuamme hänestä jälkimustasukkaisuutta. Voi olla, että piintynyt tapani säilyttää sisimmässäni tiettyjä toiveita, kuten esimerkiksi haluta seurapiirityttöä, jollaisia näin ikkunastani heidän kulkiessaan ohi opettajattarensa kanssa, haluta kauniita kamarineitoja, Erityisesti Paronitar pytbysin by- palveluksessa olevaa. Haluta maalle varhaiskeväällä ihailemaan orapihlajia, myrskyjä, kukkivia omenapuita. Haluta Venetsiaan. Haluta ruveta töihin. Elää kuten kaikki muutkin. Voi olla, että tapani säilyttää kaikki nämä täyttymättömät toiveet ja halut. Tyytyen lupaamaan itselleni, että tyydyttäisin ne vielä jonakin päivänä. Tämä monta vuotta vanha tapani lykätä lykkäämästä päästöä, jota Monsieur de Charlie ruoski termillä procrastination, oli minussa siinä määrin yleistynyt, että se valtasi mustan kipeät epäluulonikin. Ja pannessaan minut painamaan mieleeni, että minun oli vielä jonakin päivänä otettava puheeksi Albertinin kanssa, kuka oli tyttö tai keitä tytöt. Tämä kertomuksen osa oli sekava hämärä, sanalla sanoen käsittämätön, jonka tai joiden kanssa emee oli tavannut hänet. Se viivästytti tätä selitystilaisuutta. Tänä iltana en ainakaan puhuisi siitä ystävättäreilleni, jotain vain vaikuttaisi mustasukkaiselta ja suututtaisi häntä. Seuraavana päivänä saatuani blokilta hänen Esther-serkkunsa valokuvan kiiruhdin kuitenkin lähettämään sen emeelle. Ja siinä samassa muistin Albertinin aamulla kieltäytyneen nautinnosta, joka tosiaankin olisi voinut väsyttää häntä. Tekiköhän niin varatakseen sen jollekulle toiselle? Vielä tänä iltapäivänä? Kenelle? Mustasukkaisuudesta ei loppua tule, sillä vaikka rakastettu olisi kuollut eikä enää voisi herättää sitä teoillaan, muistot saattavat käyttäytyä mielessämme kaiken tapahtuneen jälkeenkin – Kuin tapahtumat ikään, siihen saakka selvittämättä jääneet, merkityksettömiltä vaikuttaneet muistot, joille nyt omat luotaavat ajatuksemme ilman minkään ulkopuolisen ilmiön apua antavat uuden, hirvittävän merkityksen. Ei ole tarpeen olla kahden. Riittää, kun ajattelee yksin huoneessaan, jotta rakastajattaren uudet petokset tulisivat ilmi, vaikka hän olisi kuollut. Niinpä ei rakkaudessa pidäkään kuten tavallisessa elämässä pelätä vain tulevaisuutta, vaan menneisyyttäkin, joka kohdallamme usein toteutuu vasta tulevaisuuden jälkeen. Emmekä puu vain menneisyydestä, josta kuulemme jälkeenpäin, vaan siitä, jota jo kauan olemme säilyttäneet ja yhtäkkiä opimme lukemaan.